0: Fantastisch goed geregeld, man. Dat moet gevierd worden. Oh, Stefan. Normaal oh, leuk. Echt superleuk. Te helemaal blijven. Echt uh, geweldig.
1: Wow. Welkom bij een nieuwe podcast. Ja, hallo, lieve mensen. Daar zijn we weer. Uh, op dit moment vanuit een hele mooie locatie in uh, Amersfoort. En uh, tegenover mij heb ik uh, zitten Adrienne van den Bos. Hallo, welkom. Hallo. Ja, um, normaal gesproken begin ik eigenlijk altijd met waar ik je van ken. Um, maar ja, die voorgeschiedenis hebben wij niet heel erg, zeg maar. Um, dus ik ga eventjes um, uh, zeggen zeg maar, wat je doet uh, in, in, in mijn visie, zeg maar. En dan gaan we daar lekker uh, verder over praten. Um, naar mijn idee heb ik jou, had het hadden net al heel eventjes over, ik kon het niet meer terug aan Leiden. Hebben we elkaar uh, online gevonden en jij doet... Um, dingen met mensen die hoogbegaafd zijn. Ja.
0: <laughs> Als je zegt dingen, dan, dan gaan er, komen er heel veel rare invullingen misschien wel aan. Ja, ah, nou ja, ja. Dat, dat is inderdaad
1: ook wel waar. Ja, nee, jij, um, waarom, waarom jij mij toen de tijd zo aansprak, is dat um, de term hoogbegaafdheid heeft uh, voor mij altijd uh, dat jochie met dat brilletje op... in het hoekje in zijn boek gedoken... met een, uh, uh, een IQ uh, wat meestal dan vastgesteld wordt... boven een bepaalde waarde, iets van 135 of zo geloof ik. 130, zo. Oké, okay, 130. Ja. En um, dat is het, meer niet. En uh, jouw kennis uh, reikt een heel stuk verder... en vind ik persoonlijk zelf veel meer kloppend... bij... Um, die mensen die ook hoogbegaafd kunnen zijn. Ja. En um, het mooie daarvan is, vind ik zelf ook, dat jij... Je hebt jouw uh, site en jouw bedrijf heet natuurlijk Gifted People. Ja. En dat zegt eigenlijk al meer als hoogbegaafd. Ja. Dus um, ja, wat ik um, dus erg leuk vind om met jou samen de diepte in, de diepte in te duiken... om um, te kijken van... Um, ja, wanneer kan je nou iemand, zeg maar, um, aan iemand zien dat hij eventueel wel hoogbegaafd zou kunnen zijn? En ten tweede, wat dan ook verschillen zijn met uh, dingen die er soms best wel op elkaar lijken. Hm? En ook um, hoe mensen misschien wel eens zijn gekomen aan die vooroordelen van uh, hoogbegaafdheid: het is alleen maar dat uh, brilletje op en het hoekje en voor de rest niks anders dan dat. Ja. Dus um, nou, misschien uh, zeg even wie jij bent en wat je doet uh, en wat het precies verder inhoudt.
0: Ja, de dingen die ik doe. Ja,
1: de, ja <laughs> <laughs> precies. Dus um, nou, ga je gang.
0: Ja, nou, ik ben Adrienne en ik ben eigenaar van Gifted People. En voor mij een van de belangrijkste redenen dat ik ben begonnen met wat ik doe... is omdat ik er rond de twintigste levensjaar achter kwam ik ben hoopgaafd en ik had daarvoor ook het idee: ja, het zijn alleen maar super slimme mensen die als ze iets aanraken, dan verandert het in goud en halen alleen maar hoogcijfers. En dan dacht ik: ja, dat is niet helemaal wat, wat ik ben, wie ik ben. En doordat ik mijn eigen ontdekkingstof van hoopgaafd is volgde, kwam ik erachter dat het zoveel meer was, maar dat er zo weinig eigenlijk over bekend was. Dus ik voelde me heel erg geroepen om daar meer mee te doen. En ik heb toen ook een ontwikkelomgeving voor hoopgaafde jongeren mede ontwikkeld. En daarin leerde ik pas echt wat hoopgaaf dit was. Want je ziet jongeren vanuit ja, alle perspectieven die ook hoopgaaf zijn, maar ook allemaal anders hoopgaaf zijn. Ja. En daar, dat maakt ook het lastige dat hoopgaaf één wordt. Maar het is zoveel meer dan dat je in één woord kan vangen. Dus wat ik doe door middel van Gifted People is mensen helpen die zich herkennen op tijd. Van wat betekent het nou voor jou? Dus waar herken je, je in? Welke invloed heeft dat op je? En wat betekent het dan voor jouw levensinvulling? En ook om andere mensen te laten weten, het is zoveel meer dan alleen dat stikkertje... ...je hebt een bovengemiddelde intelligentie. Ja. Want ook als je dat wel hebt, is dat niet het eerste waar je je vaak in herkent. Je hebt heel vaak van andere mensen gehoord, je bent te druk. Uh, je bent te bemoeierig, te bedweterig, uh, je weet ook altijd alles beter, je maakt alles zo moeilijk. En dat zijn de dingen die je vaak hoort. Je hoort nooit, jij bent de slimste van de klas, misschien hoort het af en toe, maar dat is niet het enige wat de opgaafd is. En ik probeer heel erg die diversiteit te laten zien, dat je niet in alle vakjes hoeft, uh, hoeft af te vinken, maar dat je af en toe ook kunt zien van, hé, hey, dit zijn de kenmerken waar ik mij in herken, en dat is dus relevant voor mij. Ja. En dat is, dat is vooral de boodschap die ik wil uitdragen. Dat je vooral gaat ontdekken wat betekent het voor jou. En dat je daarmee jouw eigen gift gaat onderzoeken. Zodat je die in de wereld kan zetten.
1: Ja. Nou, je, je stipt inderdaad gelijk al een paar dingen aan. Wat ik uh, in het, in het, uh, de net zei, even bedoelde. met um, Dat er heel veel dingen vaak uh, een ander stempeltje overheen wordt gezet. Een ander ja. labeltje. Uh, ik zie bijvoorbeeld heel veel mensen die um, geclassificeerd worden als bijvoorbeeld ADHD. Ja. Um, en mensen die dus ADD, volgens mij dat is dat je echt uh, superveel energie hebt.
0: Ja, je hebt het verschil met ADHD en ADD. En één is met hyperactiviteit, en dat is ja. ADHD.
1: Oh ja, dat is ADHD. En volgens mij is ADD was?
0: Ja, dat is eigenlijk hetzelfde, maar dan zonder die hyperactiviteit. Oh ja, ja,
1: precies. En, maar heel veel mensen die worden dus eigenlijk als ze hoogbegaafd zijn... onder dat stempeltje gedaan, omdat ze A, uh, heel veel energie hebben. Ja. Ze hebben um, heel veel spirit om dingen te willen doen, te willen ondernemen en zo. Ehm... Um, en wat ik zelf dan uh, zie, is die mensen worden eigenlijk nooit herkend in hetgeen wat zij doen. Ja. En uh, dat is ook uh, wat ik net al zei, wat, waarom het me zo aansprak wat jij doet. En je zegt het net hier in, in ook al. Maar toch zie je overal, continu maar, dat er uh, altijd wordt geweest van... ja, dat kan je allemaal wel zeggen en doen en leuk. Eerst die Q-test. Ja. Ja, wat, wat, wat vind jij daarvan?
0: Nou ja, wat, een van de dingen die ik eigenlijk heel vaak tegen mensen zeg. is dat een IQ-test is een momentopname. Dus uh, als jij slecht geslapen hebt. of je hebt faalangst. of je denkt zo anders. dat je elke keer naar vraagt. dan ja, maar wat wil je nou van me weten? Ja, dan komt daar niet de uitslag uit die het zou kunnen zijn. Dus er zijn heel veel mensen die zich laten testen. en dan blijkt uit zo'n test. oh, je bent niet hoopgaafd. maar ze zijn nog steeds hoopgaafd. Dus zo'n test kan soms wel fijn zijn. om te bevestigen. maar als het er niet uitkomt. betekent dat niet per se dat er geen sprake van is. Dus ik vind het soms dat het eerder af kan leiden. als dat het je daadwerkelijk een stap verder helpt. Dus het is iets wat voor sommige mensen heel belangrijk is en wat ik ook nooit per se zou afraden. Mm -hmm. Maar ik zou eerder aanraden om te zeggen: ga onderzoeken waar jij je naar kent. en ga daarmee aan de slag. Want dat helpt je veel meer dan dat je uiteindelijk een briefje krijgt waarop staat: oh, dit is dan de score die uit zo'n test is gekomen.
1: Ja. ja. Je ziet inderdaad dat mensen dan daarna, zeg maar, um, als ze dan wel die hoge score hebben gehad, dat ze dan in één keer wel anders behandeld worden. Ja. Um, vaak daarin heb ik ook weer gehoord dat mensen in bepaalde stof krijgen die dan Waarvan je ook denkt: van, Gast, dit heeft echt helemaal niks te maken met hoogbegaafdheid. Dit is niet zoals iemand werkt. Ja, um, ja, het, het, ik, ja ik, ik vind het. Um, ik zie het steeds vaker omheen. Ik ga het steeds vaker herkennen ook. Uh, naar aanleiding van jouw, uh, jouw cursus en zo. Um, ja, ik vind het heel verwarrend. Het is ja. gewoon. Uh, en zeker voor de kinderen die erin zitten. En voornamelijk kinderen. Want als je wat ouder bent. dan weet je wel zeg maar, een soort van weg erdoorheen te slaan. Het, het is alsnog echt uh, uh, lijden in plaats van echt leven.
0: Het is soms een beetje een oerwoud aan informatie waar je doorheen moet. En wat uh, heel belangrijk is, is dat je heel dicht bij jezelf blijft. En als je merkt van, ik ga zo'n IQ-test doen zodat ik het kan bewijzen... Ja. dan doe je het eigenlijk meer voor jezelf dan voor andere mensen. Want op het moment dat jij voelt, ja maar ik herken me hierin, dat gaat over mij... en jij straalt dat uit, dan gaan mensen ook niet meer, of tenminste veel minder aan jou vragen. Ja, maar waar is dan dat bewijs? Want ja. jij kunt vertellen, ik herken me hierin en daarom... Uh, denk ik dit, of daarom doe ik zo. Ja. En wat ook heel belangrijk is, is dat we kunnen eindeloos labeltjes plakken. Maar of het nou een label gaafheid is, of een label paars is... het gaat er veel meer om, wat betekent het voor jou? En je hoeft aan niemand uit te leggen... ik ben bezig met het onderzoek want ik herken erin. Oh, waar is dan je bewijs? Nee, ik ben hiermee bezig. Omdat het relevant is voor mij. Ja. En dat is ook een stukje het vertrouwen hebben in jezelf. Dit is belangrijk voor mij. En ongeacht wat andere mensen daarvan vinden, ga ik hiermee verder.
1: Ja, ja ik denk dat dat inderdaad een hele... Um hele goede is, omdat ja je laat je natuurlijk heel gauw van de wijs brengen door, door de ja. gedachten van andere mensen en je ziet heel erg dat uh, op het moment dat je het uit dan uh, gaan mensen jaloers zijn van uh, uh, hoezo weet je? Ja. Uh, ik zat in de klas naast jou en. Uh, ja, zo slim ben je helemaal niet. Zo slim ben je ja. helemaal niet. Nee. Ja. Uh, dat zie je inderdaad heel vaak. Maar heb je enig idee waar dat misschien vandaan komt?
0: Nou, dat komt voort uit die misvattingen die er zijn over hoopgegaafdheid. Uh -huh. Dus als je nadenkt over uh, wat is hoopgegaafdheid voor mij... en wat denken mensen dat is zit er zit vaak een heel groot verschil tussen. Ja. Dus wat ik ook heel vaak zeg tegen de mensen die mijn insta volgen... is als je vertelt over hoopgaafdheid, vertel dan niet alleen ik ben want voor mensen zegt dat niks. Wat betekent het dan? He? Oh, het betekent Dat ik soms anders denk of dat ik uh, soms dingen anders zie. Dat ik soms wat sneller denk. Dat ik soms uh, wat sneller overprikkeld raak. Of dat ik juist wat meer prikkeling nodig heb. Dus het woord alleen is niet voldoende om uit te leggen wat het is. Dus het is juist ook heel belangrijk dat je die twee samen doet. Want op het moment dat je dat gaat uitleggen... dan valt dat stukje jaloezie ook wel weer weg. Want dan denken ze niet... Dat jij dat zegt omdat jij jezelf beter vindt. Of omdat jij jezelf slimmer vindt. Of omdat jij uh, veel succesvoller hoort te zijn. Zij voelen veel meer van, oh, maar wacht even, dit is waar het over gaat bij jou. En jij gebruikt dit, zodat wij beter met elkaar om kunnen gaan.
1: Ja, ja precies. Zijn er ook nog um, verschillende types in hoogbegaafdheid?
0: Onder er is heel veel diversiteit. Ja. Dus als je twee hoogbegaafden naast elkaar zet... en je vraagt wat zijn de verschillen en wat zijn de overeenkomsten... dan kunnen ze allebei een lijst aanleveren. Dus het is... Ook daarin heel belangrijk dat we niet zeggen hoopgaaf, het is één ding. Of hoopgaaf, het vertegenwoordigt één persoon. Maar dat we een aantal kenmerken hebben. En ik noem dat anders, intens en snel, waar we ons allemaal in herkennen. Mm -hmm. Maar bij de een is uh, het ene kenmerk meer aanwezig. Of uh, is dat veel dominanter. En bij de ander komt het op deze manier tot uiting. Dus het is heel belangrijk ook daarin dat we niet zeggen: Oh, je bent hoopgaaf, dus ben je dit. Maar veel meer over: Dit brengt een pakketje met zich mee. En in dat pakketje kun je ook weer variatie aanbrengen.
1: Ja. Hoe zou je nou, um, zeg maar voor de mensen die luisteren, um, die uh, denken dat zij het, of misschien zelf hoogbegaafd zijn of dat zij mensen, stel dat je een leerkracht bent of iets dergelijks, hoe zou je nou een subtiel zeg maar een, een begin of een, een verschil kunnen zien tussen een kind dat... Um, ADHD heeft en dom is, zeg maar eventjes even lekker ja, uh, uh, heel plat, heel plat. Ja. en iemand die uh, dat misschien ook lijkt, maar misschien wel hoogbegaafd is, want dat is ja. toch het beeldje wat bij mensen het meest in de um, in, in, in gedachte blijft. Zeg ja. maar.
0: Nou, wat heel belangrijk is dat we naar mijn mening soms te snel doen, is uh, we zien dit en we moeten er gelijk een leeuw aan geven. En wat veel belangrijk is om te kijken van hé, hey, we constateren dat deze lagere cijfers haalt of ja, hele hoge cijfers haalt. Laten we dat eens verder gaan onderzoeken. Ja. En dan kom je er vanzelf achter, wat heeft iemand dan nodig? En dan kan het zijn dat je zegt, oh dat past bij het label hoopgehaafdheid... of hij heeft wel ADHD of ADD. Maar dat is niet het uitgangspunt hè, om te kijken in welk vakje pas je. Maar veel meer over, oké, okay, jij functioneert anders dan de leerlingen. is niet goed, is niet fout. Maar laten we kijken hoe we jou dan beter kunnen begeleiden wat jij nodig hebt. En als daar soms een label uitkomt, prima. Maar dat, is niet, dat moet niet het doel zijn.
1: Nee, het is niet precies. Um, wat mij uh, wel opvalt bij kinderen, voornamelijk dan bij kinderen, um, omdat bij vo ja, volwassenen vind ik het lastiger te zien, zeg maar, omdat je er ook niet zo gauw mee bezig bent, maar bij kinderen ben je toch wel vaak analytisch bezig van waarom ze bepaalde dingen doen, is dat eigenlijk um, hun slimheid wordt. Um, ze gebruiken hun slimheid ja. om dingen op een andere manier op te lossen. Nou, um, ken ik bijvoorbeeld iemand die. Um, die deed bijvoorbeeld op de, op de kleuterschool, was het al zo, dan zei de leraar van joh, hier heb je een puzzeltje, maak je eventjes en op het moment dat je daarmee klaar bent, dan laat je mij van me zien en dan ga je door met dat volgende puzzeltje. Nou, die leerling die doet die puzzel open, die ziet dat, die denkt ja, ik heb geen idee wat je precies van me verwacht. Dus in plaats van dan dus te vragen aan de meester van meester, wat moet ik gaan doen, die, um, die gaat er een beetje mee zitten shuffelen. Dan op een gegeven moment gaat het weer terug in het doosje, terug in de kast en pakt de volgende opdracht. En dan vraagt de meester van, joh, um, uh, hoe is het gegaan met things? Ja, ging hartstikke goed. Ik heb hem gedaan. Weer terug zitten in de kast. Ja. En dan, dan is de eerste gedachte van, oh, hij heeft faalangst, hij durft het niet te maken. Hij kan ja. het niet of dit of zus of zo. Ja. Maar eigenlijk is het natuurlijk voor een kind wat in de kleuterklas zit, een mega slimme oplossing. Ja. Om het op die manier aan te pakken. Ja. En um, dat, dat zijn van die, van die hele mooie dingetjes waar ik dan van denk... van ja volgens mij is zo'n kind wel gewoon echt um, hoogbegaafd... in plaats van dat hij uh, een heeft om dat puzzeltje te maken ja. of, of dat soort dingen. Dat zijn maar, is natuurlijk maar één ding. Ja. Um, maar dat zie je bij kinderen heel veel.
0: Ja, en ook daarbij... Uh, als een faalangst is ook een label. Dus ja. we gaan proberen te verklaren waarom een kind iets doet. En ik denk zeker als onderwijzer... een van de belangrijkste eigenschappen die je mag hebben is nieuwsgierigheid. Ja. Dat je gewoon gaat kijken, hé, hey, wat gebeurt hier nou eigenlijk? En dat je dan bijvoorbeeld gaat bevragen, hé, hey, ik zie dat je deze bus eigenlijk helemaal niet gemaakt hebt. Vond je het niet leuk? En dus je gaat gewoon bevragen. Dat is misschien al een beetje invullen, ja. maar. Uh, als je nieuwsgierig kunt zijn, dan kun je er ook achter komen wat de beweegredenen zijn. En als we nu al gaan zeggen: Oh, dat kind heeft faalangst. dan gaat er een gesprek plaatsvinden met die ouders. en dan zeggen ze: Nou, jullie kind heeft faalangst. en ze zeggen ze: Oh, wat voor vervelend kunnen we daar doen? Nou, we hebben hier nog een training. Toevallig heb ik ooit een keer een faalangsttraining moeten doen om die reden. Um, ja. En ik zat er ook. en toen dacht ik: Wat doe ik hier? Dit is helemaal niet voor mij. En toen was ik al wat ouder, gelukkig. Maar zo zie je dat we heel snel zelf dingen gaan invullen, daarop gaan handelen. maar vervolgens krijgt zo'n kind ook mee: Ik heb blijkbaar faalangst. Ja. Dus die gaat er ook naar handelen. Ja. En dat vind ik het lastige met wat we nu gaan het doen zijn. We zijn overal een labeltje op aan het plakken. We zijn ja. alles aan het benoemen. Ja. En ik geloof wel, het is natuurlijk ook heel veel uh, te zeggen over of het ho woord hoopgaaf goed of fout is. Dat is het woord dat we nu hebben gekozen. En vanuit ja. daar kunnen we wel meer begrijpbaar maken wat het dan precies is. Maar het is niet zo simpel als ik geef dat label aan iemand en dan is het opgelost. Dan is het verklaarbaar gemaakt. Net als dat hoopgaafdheid en je zei net ook even, soms is meer lijden dan leven. Ja. Dat is niet door hoopgaafdheid. Maar dat is wel omdat je soms niet goed weet hoe jij zelf functioneert. En wat jouw blauw is. En als je dat niet weet, ja dan ga je om je heen kijken en wat er om je heen gebeurt is niet per se passend voor jou, ja. maar jij denkt wel dat het blijkbaar zo moet. En dan ga je een leven leven, wat inderdaad vooral lijden is, maar niet vanwege hoopgaafdij, maar omdat je jezelf gewoon niet goed kent. Ja. En dat komt heel erg voort uit, zeker in de vroege jaren, de mogelijkheid krijgen om dingen te gaan onderzoeken. Om niet gelijk je te moeten verantwoorden. Om af en toe ook terug te mogen komen. Om een hobby aan te gaan. En dan te zeggen: oh, Ik vind het toch niet leuk, mag ik stoppen? Weet ja. je, dat zijn dingen die bij opgaaf kinderen heel veel voorkomen. Ze vinden heel veel dingen leuk. Ze zijn snel uitgekeken. Ze zijn van alles een beetje te. En als je als ouder dat veel meer gaat omarmen. En denkt: Oké, okay, laten we gewoon kijken hoe we dat samen kunnen doen. Hoe we dat kunnen oplossen. Hoe we dat kunnen belopen. Versus: Nee, ja, je hebt nu A gezegd, dan moet je ook B zeggen. Je moet een keer een beetje rustig doen. Dan ga je een kind aanleren: Je mag niet jezelf zijn. Ja. En dat gebeurt soms heel onbewust. Dat gebeurt ook op school. Gebeurt in heel veel van onze sociale omgevingen. En daarom is het zo belangrijk dat we het wel kunnen hebben over opgaafdheid. Want het is wel iets waardoor je een andere omgeving nodig hebt. Het is wel iets wat je van jezelf mag gaan begrijpen.
1: Ja, ja en dat is, um, dat is dan eigenlijk precies wat jij doet... met, ja. met jouw cursussen en jouw opleidingen. Um, daarvan um, daar zijn een aantal switchingen ook in geweest... met de dingen die ja. je deed en aanbood en zo. Ja. Um, maar wat ik er tot nu toe uit begrijp, en uh, correct me if I'm wrong... Dat um, je leert de mensen um, zien met waar hun uh, potenties liggen en waar niet. En daar um, dan op de juiste manier mee om te gaan. En in principe focust het zich dan niet zozeer op van jij bent wel of, of niet hoogbegaafd. Maar jij hebt een, uh, een gift. En daarmee leer jij die mensen op de juiste manier om te gaan. En ook met van ja, daar ligt jouw gift niet. Ja. Uh, want ja, die ligt gewoon daar. Ja. Uh, om daar dan ook mee om te gaan dat die daar niet ligt. Ja. Om zichzelf niet te vergelijken uh, met een standaard mens. Ja. Kan je iets meer vertellen over de cursussen die je aanbiedt en hoe dat werkt? Ja,
0: op dit moment bied ik aan uh, het Insight-programma, dat is een jaarprogramma, en dat richt zich heel erg op de blauwdruk. En de blauwdruk gaat over jezelf leren kennen. Want uiteindelijk kun je het meest fantastische gift hebben, maar als jij niet weet hoe jij bedraad bent, wat jouw blauwdruk is, ja, dan kun je nooit die gift gaan benutten. Dus de stap, stap één is dat je jezelf leert kennen, dat je weet wat betekent gaat, wat betekent het voor mij, wat betekent het eigenlijk voor mijn leven, wat ik wil, en dus wat vind ik leuk, waar ga ik op aan, en vanuit daar kun je op een gegeven moment een basis creëren waardoor je die gift kunt gaan benutten. Maar maar daar zit wel heel veel voorwerp nog. Dus ik merk bij Insta dat heel veel van de mensen die instappen, zich heel lang hebben aangepast. Of eigenlijk pas net erachter zijn gekomen dat ze er zijn. Of nog heel erg twijfelen over hoopgehaafden, maar wel voelen, er ligt hier een stukje van de oplossing voor mij. En die help ik eigenlijk dat stukje zelfonderzoek door te lopen, zodat ze zichzelf beter kunnen leren kennen. En door de community, door de meetups help ik ze ook om gelijkgestemd te ontmoeten. Hm. En ik merk dat dat misschien wel een van de meest waardevolle onderdelen is, omdat je er dan achter komt, ik ben niet de enige. Er zijn meer mensen die denken zoals dat ik denk. En in dit gesprek word ik niet de hele tijd gevraagd of ik even wat langzamer kan praten. Of ik even wat rustiger kan doen. Ja. Of ik het nog een keertje kan uitleggen. Ja. Of ik misschien nou even niet zo druk kan zijn. En dat merk ik dat dat heel waardevol is. Dat mensen andere mensen gaan ontmoeten waar ze een soort klik mee hebben die ze nooit echt anders hebben kunnen ervaren. Omdat ze altijd door een omgeving zijn gezegd, je moet je aanpassen. Ja. En je moet meedoen met ons. Want dit is de weg. Dit is de juiste weg. Dus dat merk ik dat die twee samen heel waardevol zijn. Ik geloof ook heel erg dat zelfonderzoek in je alleentijd mag. Want juist als je heel goed bent in aanvoelen... als je heel goed bent in oh welk antwoord heeft die ander van mij nodig... dan ga je ook in het proces van wat wil ik heel erg kijken... wat wil de rest dat ik zou willen. Dus het is heel waardevol om echt die alleentijd voor jezelf te pakken... en om daarin met jezelf aan de slag te gaan. Wat wil ik nou echt? En dan zul je merken dat eerst vragen of antwoorden op tafel komen... die denk te moeten. Mm -hmm. En dan op een gegeven moment merk je... ja, maar hier word ik eigenlijk ook niet zo warm van. En dan ga je steeds weer laagjes dieper. En als je dat helder hebt, wie ben ik? Wat vind ik leuk? Wat wil ik? En wat zijn dan mijn volgende stappen? Dan kun je langzaam die stappen gaan zetten. Of soms heel snel, want we zijn natuurlijk heel snel als hooggaafde. Yeah. <laughs> kun je die stappen gaan zetten naar... maar wat heb ik dan te doen? Yeah. En hoe ga ik dat dan doen? Op een manier die ook op mijn voorwaarden is. Dus niet zoals de wereld wil dat ik het doe. Maar wat is mijn pad? En soms ga ik dat pad nog zelf maken. Maar ik ga wel mijn pad belopen. En dat is echt die combinatie van zelfonderzoek... en een omgeving een die jou begrijpt en die heel positief is en enthousiast is over jouw plannen. In plaats van mensen die zeggen, ja dat is onrealistisch, dat kan helemaal niet. Hoe ga je dat dan doen? Dus echt die omgeving opzoeken die jou daarin ondersteunt.
1: Ja, en dat is een community die je dus ook nog hebt.
0: Ja, dus dat zit in het inzetprogramma. programma
1: Oké, okay. ja. en is dat, blijft dat daarna ook nog uh, doorwerken?
0: Uh, er is een alumni community, Zo, dat was ja. wel leuk trouwens. Dat ga ik misschien houden, dat wordt misschien een nieuw programma. Nee, Maar er is een uh, alumni community voor mensen die Inzet hebben doorlopen. Ja. Mensen kunnen ook verlengen als ze lid willen blijven. Ja. En binnen Inzet zijn er vier live meetups op dit moment en een online community. Okay. En ik merk dat voor sommige mensen het online gedeelte heel fijn is, omdat het ook... Ja, wat soms wat makkelijker voelt om dingen te delen. Om stuk herkenning te vinden. En dat die meet-up toevallig hebben we de laatste zondag weer eentje gehad. Dan merk ik dat er ook iets magisch gebeurt. Dat mensen die komen voor de eerste keer. Die zijn super die vinden het hartstikke spannend. Die zijn een beetje verlegen. Ja. En dan zeg ik nou, hè, ga lekker een plekje zoeken. En dan draai ik me om. En vijf minuten laat zitten ze met iedereen te praten. Alsof ze hier al jaren komen. Ja. En dat vind ik heel bijzonder. Wat er gebeurt als je met gelijkgestemde bent. En dat probeer ik ook heel erg te faciliteren.
1: Ja, dat is inderdaad wel heel erg fijn. Het is natuurlijk pas op dat moment dat je echt um... ...met andere mensen komt die allemaal hetzelfde zijn... ...en ja. dan vervolgens uh, denkt van... ...oh oké, okay, ik twijfel er nog ergens aan... ...en ja. die mensen zijn allemaal zoals ik. Ja. Um, natuurlijk wel verschillend... ...in, in, uh, in, in, in de gaves en zo... ...maar wel ja. um, wat je net al zei... ...over dat uh, snel praten en zo. Ja. Er zitten inderdaad hele mooie dingetjes bij... Um, uh, en, en, ...en tools, zeg maar... ...voor mensen die... Um, uh, ...die hoogbegaafd zijn, maar het niet weten... ...die dus daar al lang gebruik van maakt... ...en dan erachter komen van... ...wow, oké, okay, dat hoort ja. er dus inderdaad ook bij. Ja ja dat is wel um...
0: en zo grappig want dan moest ik net ook aan denken wat jij zei over die professoren ja uh, als ik nieuwe mensen toelaat bij Insight dan vermeld ik ook altijd als je naar meetup komt denk dan niet dat je daar hooggeleerden aantreft die allemaal een brilletje hebben en uh, een lange jas aan hebben en die de omtrek van de zon aanbreken zijn want dat is nog steeds ook wel mensen die instappen in Insight hebben soms ook een beetje de angst oh hier hoor ik dan misschien ook niet thuis dus het is ook zelfs dan nog als je erkent een hoopgaaf dat het heel belangrijk om je te omringen in omgevingen met mensen die jou ook weer laten zien wat hoopgaaf wel is.
1: Ja, precies. Ja, het is inderdaad niet dat je die mensen tegen gaat. Ja, waarschijnlijk ook wel, maar je moet het inderdaad afwijken van die die standaard gedachte over dat het inderdaad alleen maar professoren en zo zijn die op die manier in elkaar zitten. Maar ja, toch, want daar blijft natuurlijk de moeilijkheidsgraad altijd in zitten. Voor mezelf ook. Sowieso het stigma. En waarom denk je dat er zo moeilijk over wordt gedaan überhaupt? Waarom Um, kunnen we niet zomaar gewoon tegen mensen zeggen van... ja, hij is hoogbegaafd of, of wat dan ook. En kijk maar naar die kenmerken. Dus hij heeft even dit of dat nodig. Waarom ja. is dat in jouw ogen dan continu dat gezeik?
0: Nou, ik denk dat er nog steeds heel veel mensen zijn die uh, voelen... als jij hoogbegaafd bent, dan ben jij beter. Dan ja. weet jij het beter, dan kun je meer... En dan is het bijna alsof je een soort hiërarchie gaat plaatsen in je relatie. En dat is voor een ander soms heel intimiderend. Dus op het moment dat jij niet begint per se met ik ben hoop maar veel meer over hé, ik ben een zelfonderzoek aan het belopen en ik merk dat ik daar heel veel dingen van mezelf in herken. Je laat misschien dingen lezen of ja, je benoemt bepaalde dingen. Dan wordt het op een gegeven moment heel normaal dat je het gaat hebben over hoop Alleen als jij tegen iemand zegt, hè, wat ik natuurlijk net ook al even aanhaal, ik ben hoop en je loopt daarna weg, dan heeft hij anders het ja. gevoel van, oh jij probeert jezelf boven mij te plaatsen. Ja. Dus dan is het ook heel logisch dat mensen daarop gaan reageren. En ik ik geloof dat onze... Uh, onze grootste rol nu als hoopgaafte en ook in mijn geval, is mensen vertellen wat het wel is. En dat het dus niet gaat om hoger of beter... maar over anders. En ja. niet in een negatieve zin van... Hey, oh jij bent anders, dus je doet niet mee. Maar veel meer over... Hey, wat fijn dat jij anders bent. Want doordat jij anders bent, doe jij dingen anders... en kan ik ook weer dingen anders doen. En de tweede groep die ik op dit moment aanbied... is voor hoopgaafde ondernemers. En we hadden het er vandaag ook over... je hebt onderhouders en je hebt ontwikkelaars. En hoopgaaf zijn vaak de ontwikkelaars. Die denken anders, die zien kansen, die zien mogelijkheden... die voor andere mensen nog niet zichtbaar zijn. Ja is heel waardevol. Maar als we alleen maar ontwikkelaars zouden zijn, dan zou alles gaal zijn. Ja. Er wordt de hele tijd nieuwe dingen bedacht. Alles is leuk, alles is nieuw, maar er blijft niks staan. Dus onderhouders hebben we ook nodig. En dat zijn de mensen die heel goed zijn en dingen houden zoals ze zijn. Die vinden het heel moeilijk als ze dingen gaan veranderen. Die vinden ze helemaal niet leuk. Dit is gewoon, dit is mijn werk al tien jaar. Ik weet wat ik moet doen. Ik weet wat er van me voor is verwacht. Ik vind het hartstikke leuk. Die twee samen zorgen ervoor dat we samenleving ook steeds voortbewegen. Hm. Dus als wij juist elkaar de mogelijkheid geven om anders te, te zijn, dan kunnen we ook altijd onze eigen gaven het beste benutten. En dan ook met elkaar het meeste gebruik van maken.
1: Ja, ja dat, is, uh, dat is inderdaad super mooi verwoord. Je uh, mag.
0: Ja, je moet even bijkomen. Ik <laughs> moet even bijkomen. Nee, <laughs> nee, dus neem maar even wat water. <laughs> super, super veel informatie inderdaad. Ja.
1: Die, die nu weer uh, tot toe komt. En het mooie is ook met een record tempo. En ik hou er ja. van.
0: Mensen zeggen heel vaak tegen mij... jij bent de eerste waarbij ik de video niet op anderhalf snelheid hoef
1: te zetten. Ja, nou de, de, ik heb dus een, uh, die andere podcast van jou gezien. En die staat uh, volgens mij ook op YouTube ergens. Ja. En um, na die podcast dacht ik dat inderdaad ook. Ik denk, oh, wacht even. Maar dit... dit, dit uh, het, is, het, het, het geeft mij altijd uh, niet de mogelijkheid om daarnaast te gaan denken. Ja. En normaal gesproken, dus, en daardoor zat ik nu ook eventjes uh, dat ik even niet wist wat ik moest zeggen. Omdat um, als ik een podcast doe, normaal gesproken, dan hoor ik het gesprek aan. Maar in de tussentijd ratelt het als een malle. En, ben ik bezig met van, oh ja, daar kan ik op aanlinken en dat, 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 pop, en dan voe. Ja. Maar nu um, komt er gewoon een, een, een vloed aan informatie <laughs> in één keer terug. En daar, daar luister ik naar en dat verwerk ik. En dan uh, lig ik er even af. Ja. Maar um, ja, ja um, even denken hoor. <laughs>
0: Nee, voor mij is hoopgaafheid, nogmaals, je kunt het als label zien, maar voor mij is het veel meer van: oké, okay, dit is een woord waarbinnen ik weer kan zoeken, waarbinnen ik kan uh, experimenteren. Wat betekent het dan voor mij? En het gaat mij ook niet zozeer om dat iedereen die hoopgaaf is tegen iedereen moet zeggen: ik ben hoopgaafd. Maar dat je het eerst gebruikt om jezelf beter te leren kennen, zodat je vanuit daar ook weer verbinding kunt gaan maken met andere mensen. Want wat er wel gebeurt omdat je anders bent, is dat je vaak ook een soort gat hebt in een frequentie. Hè? Dus, uh, ja. En dat nadeel is soms ook van opgaaf... dat je weer heel goed kunt terugspelen op die andere frequentie... maar dan ben je heel vaak aan het aanpassen. Ja. Maar het is wel heel belangrijk dat je weet... van: oké, okay, ik zit anders in elkaar, ik heb iets anders nodig... en ik kan er zelf voor kiezen... wanneer ik die andere frequentie opzoek en wanneer ik dat niet doe. Hmm. In plaats van dat het automatisch gaat... dat ik me altijd maar aan het aanpassen ben... dat ik altijd mezelf aan het verliezen ben. En... Op het moment dat je dat weet, dan kun je daarmee spelen. En dan kun je ook heel dicht bij jezelf blijven. En dat is uiteindelijk de waarde dat je het weet. Want je hebt soms echt iets anders nodig. En dat je daarop kunt handelen. En dat je op basis daarvan zelf kiest wanneer je weer die verbinding aangaat. En niet, ik ben anders, dus ik ga in mijn eigen bubbel leven met alleen maar gelijkgestemden. Want daar word je ook niet gelukkig nee. van. Maar dat je wel weet van, oké, okay, ik heb soms wel een andere omgeving nodig. En ik kan soms juist met jou die verbinding opzoeken. Ook al ben je anders, ook al ben je niet gelijkgestemd. Omdat ik jou wel een heel leuk persoon vind. En ik wil graag die relatie met jou houden.
1: Ja. Ja, daar schuilt. Um, uh, ik, ik herken heel goed uh, wat je daarin zegt. Um, maar je, de, de, het, het, het aanpassingsvermogen is natuurlijk iets wat de uh, hoogbegaafden doen vanaf de kleuterklas, denk ik al. Al oh, heel vroeg, ja. Ja, heel vroeg. Uh, continu maar bezig zijn met van. Oh, dit wordt van me, voor, uh, van me gevraagd. En uh, die gaan schakelen en die reageren anders. En die gaan er zo in. En dat is wat hun geleerd wordt om op die manier om te gaan met een bepaalde situatie. Ja. Um, en. Daar zit uh, naar mijn idee en ook in, in heel veel dingen die ik van jou heb gelezen, ook met school en zo. Um, het is, in de eerste paar jaren is het veel te simpel. En dan doe je niks en dan ga je met trucjes, ga je allemaal dingen doen. En op een gegeven moment vergeet je om te leren leren. Ja. En uh, ik herken dat gewoon met een aantal mensen om me heen. Die, die weten echt niet hoe ze moeten leren uh, leren. Ja. Dus uh, vervolgens komen ze in een traject uh, terecht waarbij uh, uh, natuurlijk het niveau daalt als een, als een, als een baksteen. Dan kom je dus weer bij andere mensen in de klas... die vervolgens niet meer voldoen aan hetgeen wat jij eigenlijk ook nodig hebt. Dus die snelheid, die dynamiek, de diepgang. Ja. Um, en je komt uiteindelijk alleen maar in een negatieve spiraal. Want je gaat naar beneden toe in niveau dan. En um, op, op zo'n moment, als je dan in, in de MAVO-klas of de VMBO-klas niet meer meedoet... Ja. Dan ben je gewoon dom. Ja. Terwijl um, er wordt nooit, in mijn ervaring, bijna nooit gekeken naar van... Wat kan ik doen voor een extra prikkeling? Wat is hier daadwerkelijk echt aan de hand? Wat ja. heeft het kind echt nodig? Uh, en zo werkt het eigenlijk binnen bedrijven ook. Op het moment dat jij uh, mee moet doen aan... Um, wat je net zo mooi zei. Uh, het instand houden van iets. Ja. Ik kon dat niet. Ja. Ik werd knettergek. Ja. Als ik gewoon uh, moet doen wat we 30 jaar geleden ook al deden. Dat, dat, dat gaat er bij mij niet in. Ja. En dan... Uh, ja, nou, Als je dat dan niet kan. Weet je, dan ben je ja. dom. Maar je wordt nooit gevraagd omdat je geen uh, HAVO, VWO of zo hebt afgerond... om mee te gaan in de ontwikkeling... of in, de, in het vooruitzicht van, van het bedrijf of ja. de organisatie. Ja. En er zijn we heel weinig mensen of bedrijven die daar wel in meewerken. Die denken, hey, die gozer die kan veel meer, ik zie die dingen doen... of die pakt dingen op, bla, bla, bla. Ja. Um, daar gaan we wat mee doen. Dus ook dat is heel zwaar. En daardoor in, inderdaad, uh, heb ik ook heel veel gehad aan het uh, programma van jou. Uh, omdat je daarin even weer voor terugzet... Uh, dat blijft dan wel hangen, maar uh, na verloop van tijd zit je ook weer in een bepaalde modus ja. en dwaal je weer af en ga je weer doen wat van je verwacht wordt om ja. te gaan doen. Um... Het
0: is ook heel belangrijk dat niks is een, een, een quick fix of een eenmalige oplossing. Nee. En het is uh, zeker als het omgaat om omgeving, heel belangrijk dat je regelmatig afvraagt, zit ik nog in de juiste omgeving? En wat je net ook zei, hè, als jij in een bedrijf zit waar je 30 jaar hetzelfde moet doen, ja, dan gaat jouw gift zich laten zien van nee, nee, hier zitten wij niet op onze plek. Dus ja. je gaat heel veel weerstand geven en je gaat heel ongelukkig worden, je gaat een burn-out of een bore-out krijgen. En dat zijn eigenlijk allemaal signalen die zeggen ja, jouw gift, die wordt gewoon niet ingezet, dus jouw lichaam en jouw geest gaan daarop reageren, want die willen jou eigenlijk die de beweging insturen. en wat wij vaak doen is te kijken om ons heen, maar wat is dan de bedoeling? En dat is voor heel veel de juist precies niet de bedoeling. Dus het is ook een stukje weer op jezelf vertrouwen, wat jij denkt dat klopt voor jou en ook een beetje loslaten aan wat we als samenleving geloven dat succesvol is. Want succesvol is niet, tenminste niet in mijn geloof, uh, dat je heel hoog in de boom komt bij een bedrijf. Heb ik nee. vroeger ook wel eens gedacht, nou, daar was ik heel snel wel vanaf gestapt dat ja. dat niet mijn, uh, mijn missie was. Nee. Dus op een gegeven moment kom je erachter dat er heel veel overtuigingen in je leven. Die we allemaal als samenleving hebben geïntegreerd. En die ga je onderzoeken. En dan denk je, wacht even. Hier sta ik eigenlijk helemaal niet achter. Dus ik ga het gewoon niet meer doen. En dat proces mag je steeds weer blijven herhalen. En daar word je ook steeds beter in juist ermee mee bezig te gaan. Maar het is wel het aankijken van waarom doe ik nu eigenlijk wat ik doe? Oh, ik doe dat omdat ik denk dat dat van mij verwacht wordt. Maar wat nou als ik dat niet zou doen? Wat zou ik dan gaan doen? En zo ga je steeds weer dat andere platform geven. Alleen dat heeft heel veel vertrouwen in jezelf nodig. Het heeft ook een omgeving nodig die, um, ja, waarbij jij ook het gevoel hebt van... Hey, die steunen mij en die begrijpen dat en die vragen niet de hele tijd... waarom doe je niet gewoon met ons mee? Dus dat zijn allemaal factoren waar je regelmatig naar je leven in mag kijken... Ben ik de dingen aan doen die voor mij kloppen? En heb ik de mensen om me heen die mij daarin stimuleren? Ja. En dat betekent niet als je merkt... er zijn mensen die dat niet vinden of die wel vragen... hoe ga je dat dan doen of het onrealistisch vinden... dat je daar afscheid van moet nemen. Maar dat je wel altijd daarnaast een omgeving hebt die zegt... oh, wat cool, wat vet, wat gaaf en wat leuk dat je dat gaat doen. En die, um, uh, die balans die mag je continu in je leven weer even testen. Klopt dat nog voor mij?
1: Ja, precies. Um, krijg je dat van mensen ook weer eens terug dat zij met relaties, zeg maar niet alleen liefdesrelaties, maar ook gewoon de relaties, uh, uh, vriendschappelijke relaties en zo, op dezelfde manier daartegen aanlopen?
0: Nou, niet per se op dezelfde manier, want we hebben allemaal wel onze eigen issues natuurlijk. Ja. Um, maar wat je wel merkt als je een relatie hebt met iemand die niet hoopgaafd is en je kent jezelf niet, dan loop je tegen heel veel dingen aan. Want jij reageert anders. Jij denkt anders. Jij Dus ook andere aannames. Je hebt soms een veel te hoge lat voor die ander neergelegd. waar die helemaal niet aan kan voldoen. Jij denkt dat dingen vanzelfsprekend zijn. Dat blijkt helemaal niet vanzelfsprekend te zijn. Dus je loopt tegen de verwachting aan die jij hebt. over wat een goede relatie hoort te zijn. Alleen als iemand niet gelijkgestemd is. en sowieso niemand heeft dezelfde verwachtingen. maar als ja. iemand niet gelijkgestemd is. die heeft vaak niet de hoge lat. Die verwacht het niet van jou. die verwacht het niet van zichzelf. Dus je krijgt continu eigenlijk frictie. omdat die ander niet kan opleven naar jouw hoge verwachtingen. jouw hoge maatstaven. Op het moment dat jij begrijpt, hey, ik herken mijn nu op ik leg de lat voor mezelf altijd heel hoog... maar wacht even, dat doe ik eigenlijk nu ook bij andere mensen. Dus ik straf andere mensen het af... omdat ze niet kunnen voldoen aan mijn verwachtingen. Terwijl, laten we gewoon het gesprek aangaan. Misschien doet die ander het helemaal niet bewust. Ja. Misschien is het voor die ander helemaal niet vanzelfsprekend. Dus ook dat stukje zelfkennis helpt weer om het gesprek aan te gaan. En om niet mensen heel snel weer aan de kant te zetten... van nou ja, dan werkt het dus blijkbaar niet... Dus het is ook samen het onderzoek aangaan hoe bouwen we een goede relatie op. Of het nou vriendschappelijk is of op liefdesgebied is. Maar dat je ook een, een bepaalde frequentie met elkaar kunt opzoeken. En dat je met elkaar in gesprek kunt gaan over wat je allebei belangrijk vindt. Dat je niet zomaar verwacht wat jij belangrijk vindt, dat vindt die ander ook belangrijk.
1: Ja, precies. Ik denk inderdaad dat wel de kern is zeg maar, waar, het, uh, waar het om draait als je contact gaat met mensen of het nou je werkgever is, je partner of, uh, of vrienden of, of wat dan ook. En ik denk uh, precies wat je ook zegt dat je altijd de mogelijkheid hebt om eventjes uh, naar een bepaalde frequentie te gaan om daar wel mee te socializen. Omdat dat op dat moment gewoon even fijn uh, of, of afleiding of wat dan ook is of eventjes het verstand op nul. Ja. Um, als je nu zeg maar dit zit te luisteren hè, en je, je hebt geen idee of je nou wel of niet de hoogbegaafdheid zou kunnen zijn. Um, wat denk jij dat je zou moeten doen? Zeg maar, van, nou, hoe zou je bij jezelf daar achter kunnen komen dat het wel of niet is? En dat bedoel ik eigenlijk, niet zozeer om uh, van ja, ik heb weer het labeltje, ja. maar om te denken van ja, um, hier moet ik iets mee gaan doen, want ik voel me op deze manier uh, kloten. Ja. Um, en ik heb van alles al geprobeerd. Ik heb inderdaad al een, een burn-out gehad... wat uiteindelijk misschien wel gewoon een bore-out blijkt te zijn. Um, wat zijn nou dingen waarvan je zegt... nou, dat zijn wel echt dingen waarvan mensen moeten zeggen... Van, nou, misschien moet ik nu wel eens wat verder onderzoek gaan doen dan het reguleren... en misschien wel eens gewoon eventjes uh, met jou contact op gaan nemen... Om te kijken of dat de manier is die hun gaat helpen.
0: Ja. Nou, ik verwijs mensen sowieso altijd naar mijn gratis e-book, want daar staat al heel veel in over Oké. Okay. En je zult wel merken dat daar staan dingen in die voor jou heel logisch zijn. Uh, waarvan ik ook heel vaak terugkrijg van niet hoogbegaafd. Nee, daar ken ik me niet in. Dus okay. het is heel waardevol om dat voor jezelf te gaan doorlezen en om te kijken van hé, hey, hoe resoneert dat met mij? En dat mag ook de start zijn van je onderzoek. Dus het is niet na het lezen van het e-book, denk je, ik ben het wel of ik ben het niet. Nee. Maar veel meer over hé, hey, ik vind hier genoeg herkenning in, ja. waardoor het interessant is voor mij om dat onderzoek verder vervolg te gaan geven. En Sommige mensen komen er heel snel achter. Nee, dit gaat echt over mij. En ik ben al in. Ik ga helemaal uitzoeken wat het voor mij betekent. En sommige mensen hebben wat meer bronnen nodig. En wat meer ervaringen nodig. Wat meer dingen nodig om eh, voor zichzelf te kunnen bepalen. Ja, hier ga ik een volgende stap in zetten. Maar het belangrijkste is altijd dat onderzoek. Zonder per se nogal te willen: ik moet dit zijn of ik moet dat zijn. Maar veel meer over oké, okay, ik ga gewoon kijken waar ik me herken. En dat ga ik gewoon even laten borrelen. Laten berusten. En vanuit daar ga ik weer kijken wat wil ik daar nou mee. Het belangrijkste is altijd dat je continu, of je nou opgavend of niet, bezig blijven met jezelf beter leren kennen. Mm -hmm. Want hoe beter jij jezelf kent, hoe makkelijker dingen in je leven worden. Want je gaat ook veel makkelijker zijn over wat past bij jou, wat niet past bij jou, wat jouw pad is, wat niet jouw pad is. En op basis daarvan gaan dingen in je leven ook veel makkelijker meebewegen.
1: Ja. Als je nu, um, um, kan je een aantal kenmerken noemen van, van mensen die um, van wat echt past bij de kenmerken van hoogbegaafdheid? Want je zei het zijn er vijf.
0: Nee, ik zeg altijd, er zijn drie hoofdkenmerken: oh, dit, okay. anders, intens en snel. Ja. En anders gaat het heel erg over hoe je de wereld ervaart. Dus je hebt vaak het gevoel dat je een soort alien bent in de wereld, dat jij dingen altijd wel weer anders ziet. Dat mensen heel vaak zeggen: je moet rechts en jij denkt, nee, volgens mij moeten we hier links. En je hebt ook vaak het gevoel als je bijvoorbeeld in groepen bent dat iedereen het heel goed met elkaar kan vinden. Maar dat jij er net niet helemaal bij hoort. En mm -hmm. jij voelt dat heel sterk, soms voelen andere mensen dat ook. Um, dus het gaat heel erg over anders tegen de wereld aankijken, uh, op een andere manier met dingen omgaan, daardoor ook andere dingen zien die andere mensen niet zien. En daardoor soms ook het gevoel hebben dat je heel erg alleen bent. En natuurlijk voelen we ons allemaal wel een beetje anders, maar vaak is behoop gaaf. dus dat een heel diep besef van anders zijn. Okay. Ik hoor niet in deze wereld thuis, ik hoor niet in deze tijd thuis, ik hoor niet in dit land thuis. Dus het gaat best wel diep, dat besef. Okay. Het tweede kenmerk Intens gaat ook over hoe je de wereld waarneemt en vooral met welke intensiteit. Dus je kunt bijvoorbeeld in een kamer heel veel dingen tegelijk waarnemen... waar andere mensen heel veel dingen niet waarnemen. Dus de kans dat je overprikkeld raakt is ook wat groter. Uh, tegelijkertijd heb je ook meer behoefte aan bepaalde prikkels. Dus er zit vaak ook een uh, balans tussen onderprikkeling en overprikkeling... die je heel goed in de gaten moet houden. En dat je ook heel vaak een beetje te wordt genoemd. Hè. Dus uh, te druk, te bedweterig, te perfectionistisch, te moeilijk, te gevoelig. Nou, gewoon alle te, tussen die je ja, maar kunt ja, ja, ja. bedenken. Uh, dus je hoort vaak ook wel van andere mensen dat je een beetje intens bent. Wat we vaak ook gaan doen dan dat we denken... oh, dat mag blijkbaar niet en dan gaan we onszelf op de rem zetten. Dat is ook heel vermoeiend. Ja. Dus heel veel beurnaars komen ook voort... omdat we een onderdeel van onszelf niet proberen te laten zien. Of te eigenlijk onderdrukken eigenlijk. Ja. En het kenmerk Snel gaat enerzijds over een stukje voorlopige in je ontwikkeling. Dus je bent inderdaad sneller. Dus uh, je hebt sneller uh, dingen in de vingers. Je loopt vaak ook al verder voor op je leeftijdsgenoten in schooldingen. Maar ook bijvoorbeeld in lopen of in praten of in lezen. En het gaat over dat je sneller denkt. Mm -hmm. En daar zie ik vaak de misvatting tussen snel denken en snel uiten. Mm -hmm. Want snel denken betekent niet dat je ook snel met een antwoord komt. Want als je vaak in je hoofd snel verschillende processen aan het doen bent... dan duurt het soms juist langer voordat je met een antwoord komt. Ja. Maar het gaat er wel over dat je snel processen uh, in je hoofd doet. Dat je snel nou verbanden kunt leggen. Dat je vaak ook vanuit heel veel verschillende disciplines kunt kijken. Dingen bij elkaar kunt brengen. En ook al sneller ziet wat is er nodig. Wat zijn de oplossingen, wat zijn de kansen. En daardoor ook heel vaak stappen voorlaat op andere mensen. Ja.
1: En dat is volgens mij waarom je dus uh, als een hoogbegaafde... Een, een eenvoudige vraag gesteld wordt, de vraag niet begrijpt. ja omdat je dan rekening mee gaat houden met heel veel dingen waarvan je geen informatie hebt gekregen. Ja. Um, wat jij mee wil nemen in je antwoord, ja. maar waar totaal niet om gevraagd wordt. Ja. Um, ja, die heb ik inderdaad ook al heel vaak gehoord. Um... Ja. je
0: ziet vaak inderdaad dat hoe, moeilijker, of hoe makkelijker de vraag... hoe moeilijker het wordt voor ja. iemand die opgehaafd is. Want je denkt de hele tijd, nou, maar zo makkelijk kan het toch niet zijn? Ja. Dus dan zie je inderdaad dat er vaak meer fouten worden gemaakt... als iets te makkelijk is. En hoe moeilijker het wordt, hoe leuker het vaak ook wordt. En dus ook hoe meer concentratie erop zit... hoe meer focus erop zit, hoe meer energie erop zit... en ook hoe grotere kans dat het dan wel goed gaat.
1: Ja. Staan uh, hoogbegaafden ook bekend om dingen niet afmaken? Zeg maar wel starten? Dus omdat je net zei van Soms. het zijn ontwikkelaars. Het zijn mensen ja. die dingen starten. Ja. Uh, maar... Dat het dan niet per se helemaal tot het einde wordt gedaan.
0: Ja. En het is, Ik zou niet per se zeggen dat alle hoopgaven niet nee, nee, nee. kunnen afmaken. Nee. Maar je ziet vaak, dat, uh, en ik zeg vaak, er zijn drie fases. Je hebt uh, iets opstarten, ja. en je hebt iets onderhouden en je hebt iets afronden. En hoopgaven zijn vaak de starters. Dus die kunnen heel goed dingen in beweging zetten. Die zien vaak kansen en mogelijkheden. Die hebben altijd leuke ideeën. Die kunnen heel goed ontwikkelen. Die zijn iets minder goed in onderhouden en afronden. Maar dat betekent niet dat ze het niet kunnen. Nee. Als iets heel erg belangrijk is voor jou. Als jij voelt, nou, ik wil mijn gift inzetten. En daarvoor heb ik al die drie fases nodig. Dan zul je merken dat het ook een stuk makkelijker wordt. Alleen juist omdat je ook het soms nodig hebt om geprikkeld te worden... heb je het ook nodig om heel veel verschillende dingen aan te pakken en aan te grijpen. En de grootste valkuil dan is dat we denken... alles wat we doen moeten we afmaken. En dan ga je op een gegeven moment als, als hulpgaafde... ook het, ja, het enthousiasme en het plezier verliezen en nieuwe dingen opstarten... De andere kant is ook als je alleen maar bezig bent met opstarten en er komt niks af, kom je ook nergens. Nee. Dus het is ook op een gegeven moment goed om ook daarin weer te weten wat is echt belangrijk voor mij. Wat past bij mijn blauwe druk en daar ga ik mijn tijd en aandacht aan zetten. En als bepaalde dingen niet lukken, dan ga ik kijken wie kan me daarbij helpen.
1: Ja, ja precies. Als je nou um, uh, nu als, als werkgever of zo dit, dit luistert en je hebt zo'n vermoeden over een bepaald persoon die het waarschijnlijk zelf nog niet in de gaten heeft... Uh, wat zou je dan kunnen doen als soort van handvaten om te zorgen dat zo'n persoon... Uh, om ons te testen of dat misschien wel werkt voor de persoon, omdat... waar ik naartoe wil eigenlijk is dat je, uh, wat je op school ziet, is dat heel veel scholen... die zeggen dan van nou uh, we hebben een heel programma voor uh, voor hoogbegaafden En dat is uh, het plusboekje. Ja. Dus je hebt eerst uh, 15 sommen gemaakt die je vanaf uh, som 1 al snapte. Dus je vraagt je af waar die andere 10 voor zijn. Um, en dan zeggen ze, nou, dan doen we er nog veertig bij van dezelfde sommen. Ja. Terwijl dat heeft helemaal niks te maken met hoogbegaafdheid. Ja. Hoe zou je dan dus, als jij personeel hebt, um, kunnen zeggen van... joh, hoe kan ik zo'n persoon nou wel stimuleren? Wat kan ik dan doen in plaats van de werkdruk eigenlijk verhogen?
0: Ja, nou, uh, eventjes nog uh, misschien wat meer naar de kern toe. Ja. Um, wat heel belangrijk is, wat we nog te veel doen, vind ik in ieder geval... dat we zelf dingen gaan invullen oh, jij bent slimmer, dus we gaan jou meer werk geven. In ja. plaats van, hé, hey, ik zie dat je dit heel makkelijk kan. Uh, wat vind je leuk om te doen? Hè? Wat, zullen we het moeilijker voor je maken? Of wil je ergens anders mee bezig gaan? Dus we vullen heel snel dingen in van wat wij denken dat iemand nodig heeft. In plaats van, laten we het gesprek aangaan. Dus laat ik jou gewoon eens vragen wat je wil. En laten we dingen gaan proberen. Dus dat is voor jongeren al zo. Maar met volwassenen natuurlijk nog een stuk makkelijker. Want dan kun je juist vragen, hé, hey, ik zie dat jij uh, je werk heel snel doet. Uh, je bent vaak in de middag al klaar. Uh, zou je het leuk vinden om daar nog iets bij te doen? En... Als jij vermoedt dat iemand hoopgaafd is en die persoon weet het waarschijnlijk van zichzelf niet, of misschien wel, maar hij heeft het nog niet gezegd, is het juist heel waardevol om iemand wel die kant al op te helpen. Door ja. te zeggen van hé. Hey, Misschien is het niks, maar misschien is het interessant... voor je eventjes hier te gaan kijken. Want ik herken bepaalde dingen van jou. En misschien ook of, he, geeft het je heel veel inzicht in jezelf. En als je dat herkent, dan kunnen we misschien samen kijken... wat jou qua werk nog misschien meer, mo meer mogelijkheden geeft. Dus het is heel belangrijk om dat proces te faciliteren... en niet al van tevoren te zeggen... Uh, zullen we jou meer werk geven? Of uh, zullen we jou een andere functie geven? Want dat is niet altijd de, de passende oplossing.
1: Nee, precies. Ja, dat is een, inderdaad een hele andere insteek... Um... Ja, en um, even denken, bij, bij jongere kinderen, wat zou je nou adviseren om daarmee te doen? Mensen die een, een opvang hebben of zo. Um, daarbij wordt het natuurlijk ook altijd van, nou ja, oké, okay, we hebben nog de mogelijkheid om met die kinderen te spelen en om, het, om, om dingen spelenderwijs naar te doen. Heb je daar nog tips voor wat die mensen zouden kunnen doen bij zo'n zo zo kind in plaats van, ja, die, zijn, die worden natuurlijk op een gegeven moment ook gewoon super irritant. Uh, omdat ze niks te doen hebben. Ja. En het gewone uh, kinderspul, uh, het, het, het spelen, dat hebben ze wel gedaan. Uh, ja. in, in alle uh, 400.000 uh, verschillende varianten. Ja. Uh, dus ja, en dan, dan duurt het natuurlijk ook vier jaar... voordat je echt naar school toe mag en dat het wat anders mag. En vaak als je daar aankomt, loop je ook alweer um, voor... en krijg je dus daar weer het gezeik dat je nergens in past. Ja. Um, maar als je nou, om, om vroeg te beginnen... stel nou dat je hebt een, een hoog, uh, hoogbegaafd kind thuis zit... Waarvan je niet zoiets hebt van: joh, ik wil hem in de molen laten meelopen. op dit moment testen of wat dan ook. Hoe, hoe zou je daar nou zelf thuis mee om kunnen gaan? Uh, om te zorgen dat het kind. met, met hele simpele dingen al. Uh, al krijgt waar, wat het nodig heeft. Maar ook dat je daarbij kan testen: van joh, ik moet inderdaad echt een andere kant op gaan.
0: Ja, nou, wat ik in ieder geval heel veel heb gezien bij kinderen, bij jongeren is dat ze heel automatisch bewegen naar wat ze graag willen doen. Dus soms is het juist ook de kunst om je er even niet mee te bemoeien... en gewoon te kijken wat iemand gaat doen. Toen ik uh, nog bij Spirare werkte, hadden we heel veel jongeren die gamen. En daar kun je heel veel dingen van vinden. En bij sommige sommigen eh, ging het ook dat ze iets te veel aan het gamen waren. Maar het is wel heel interessant om te onderzoeken... wat ben je dan precies aan het doen in zo'n spelletje? Uh, welke rol vervul je? Wat vind je dan blijkbaar interessant? Want als je dat weet, dan kun je ook weer mensen verleiden... om ook weer andere dingen met je te gaan doen. Dus op het moment dat je vooral gaat observeren... wat doet iemand van nature? Waar trekt iemand naartoe? Kun je op basis daarvan ook kijken. Hey, hoe kunnen we dat misschien meer faciliteren? Het is thuis iets makkelijker als op school. Want ik geloof niet dat elke school de mogelijkheid heeft om dat helemaal te faciliteren bij een kind. Maar je kunt wel als ouder zijn en daar in ieder geval een rol in spelen. En als school zijn, als je merkt, hey, iemand is vervelend aan het doen. Dan is dat vaak een stukje verveling. Of een stukje, ik word niet gezien, dus ik vraag om aandacht. Dus dat kind zegt eigenlijk, hey, ik heb iets van jou nodig. Kun je mij helpen? En op het moment dat je het op die manier gaat zien... in plaats van dat je gaat afstraffen... oh dan moet je uit de klas, dan krijg je strafwerk... dan uh, wordt iedereen boos op je dan kom je er nooit achter wat er nou onder ligt. Dus op het moment dat je dat gedrag eigenlijk ziet als... hé, hey, jij hebt iets nodig van mij en hoe kan ik jou helpen? En soms door wel het gesprek aan te gaan als dat al kan... of soms te kijken van hé, hey, maar als ik tegen deze persoon of deze, dit kind zeg van... waar heb je dan zin in, ga dat lekker doen om vervolgens te observeren? Dat geeft je veel meer antwoorden. Maar wat we heel snel doen, wat we... Ja, we hebben in de samenleving zijn we eigenlijk steeds krapper aan het worden... in wat we goed vinden en wat mag en ja. wat, uh, ja, wat we tolereren.
1: En hokjes worden steeds kleiner. Ja, precies.
0: Ja. Dus ook zeker hoop gaaf te gaan heel snel uitvallen. Er zijn altijd de eerste die uitvallen in systemen. Ja. En op het moment dat je dan gaat zeggen... oh, jij bent uh, slecht, jij doet niet meer mee, je krijgt straf... ja, dan kom je er nooit achter wat die volgende generatie nodig heeft. Terwijl zij eigenlijk aangeven... ik pas niet meer in dit systeem, kun je mij helpen? Ja. Want als je voor, dit, voor deze mensen een nieuw systeem kunt gaan maken... op kleine schaal dan... dan kun je uiteindelijk voor alle mensen die daarna ook komen heb je al het voorbereid werk gedaan. En dat is een beetje ook de vloekende gaaf van hoop gaaf. Die loopt als eerste tegen muurtjes aan. Ja. Maar daardoor heb je wel de mogelijkheid om weer nieuwe dingen te gaan creëren... waar iedereen die achter jou aankomt ook weer gebruik van kan maken.
1: Ja, ik heb een keer zo'n uh, zo fotootje gezien online... van uh, iemand met zo'n hele grote uh, rol, uh, rode tapijt, zeg maar. Ja. Die staat dat ding af te rollen. Ja. En dat is een hoogbegaafde. Want daarna komen zeg maar, alle mensen die er lekker overheen gaan lopen... die zeggen, kijk, ik loop over de rode loper heen. Ja. Maar daar heeft wel iemand hem in eerste instantie een keer neergelegd. Ja. Um, ja, het is inderdaad wel een interessante. Um, nou, ik wou zeggen, in ieder geval, die, die, ik ben jouw cursus toen de tijd gaan doen. En um, toen um, kreeg ik nog uh, gezeiken met een aantal mensen. Omdat ze, um, um, nou, de, 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 dat ik uh, misschien wel eens op een andere manier ontwikkeld zou kunnen zijn. Um, als dat zij waren. En zij zaten bij mij in de klas en die hadden hogere cijfers. Dus um, uh, nou, ik was sowieso niet iemand die... Uh, die überhaupt het idee al mocht hebben dat hij um, goed genoeg zou zijn... om een cursus bij jou te doen. Um, dus dat was ook een goede binnenkomer. Um, maar eh, toen heb ik het ook bij mezelf los benaderd. Toen dacht ik, van, en daardoor was ik ook heel blij met de naam Gifted People... omdat ik denk van ja, dat zijn, gaat inderdaad gewoon om je gaves... en niet om, uh, om hoe slim je bent. Um, en waarbij ik dacht van nou, ik ga gewoon eens kijken bij de tools... die bij jou in de boeken staan en in de online omgeving staan... om te kijken wat dat met mij doet. En uh, daar heb ik gewoon heel erg veel aan gehad. En uh, bijvoorbeeld uh, wat we net al zeiden van uh, als je een YouTube filmpje kijkt of een podcast, om het gewoon op anderhalve snelheid te doen. Uh, dat zal bij deze podcast niet nodig zijn, denk <laughs> ik. <laughs> ik denk dat je misschien de meeste mensen nu naar, uh, naar driekwart van de snelheid gaan. Maar uh, dat je dus wel op die manier um, echt goed voer hebt voor je hersens uh, om, om het op de juiste snelheid binnen te krijgen, om er op de juiste manier iets mee te doen. En met een heel aantal andere tips uh, die daarin stonden, die hebben mij ook heel erg geholpen om gewoon beter te kunnen functioneren in de situatie waar ik in zat. Ja. Um, en daarin kwam ik dus ook echt achter het verschil tussen de burn-out zeg maar, en de bore-out. Ja. En um, kreeg ik voor mezelf ook ineens... Uh, uh, werd het duidelijk waarom ik op een gegeven moment ook echt een keer uh, explodeer. Ja. Omdat het dan gewoon uh, te veel is. Dus ja. gewoon, en dan niet in overprikkening of zo, maar gewoon het is klaar. Het is, ja. Je kon het nu aanpassen, het kon nu verder in dat hokje proppen. Dat, dat past er gewoon niet en dan ja. klapt het. En maar die grens ligt ook weer heel laat. Want ja. je bent zo gewend om uh, aan te passen, aan te passen, aan te passen, aan te passen, aan te passen. aan te En op een gegeven moment zeg ik, nee, ik pas niet meer aan. En bam, dan klap je ja. ja. gewoon volledig uit elkaar.
0: Ja, en wat je merkt is dat uh, als iemand jouw grens overgaat... dan ontwikkel je boosheid. Ja. En boosheid is een emotie die jou helpt om te begrijpen... waar liggen mijn grenzen en hoe geef ik mijn grenzen aan? En als jij niet weet dat dat kan... of als je het gevoel hebt van hey, ik moet me niet zo aanstellen... of ik begrijp wel waarom die ander het doet... dan hou je die boosheid bij jezelf. Ja. Nou, dan gaat nog iemand over jouw grens heen. Dan word je nog meer boos. En op een gegeven moment gaat het om naar woede. En soms gaat het zelfs door naar agressiviteit. Dus dat zijn allemaal opgestapelde emoties. Op het moment dat jij dat kunt zien. Hey, ik heb deze emotie, ik ervaar boosheid. Oh wacht even, iemand is over mijn grens heen gegaan. Wat interessant, laten we het gesprek aangaan. Dan kan die emotie zich weer kwijt. Mm. En in plaats van dat je het bijhoudt en het steeds groter wordt, totdat die emotie eruit moet. Ja. En want op een gegeven moment dan loop je gewoon over, dan is het de druppel die de helm laat overlopen. Yeah. En dan doet iemand iets heel kleins, en dan ga jij helemaal uit je panty. Yeah. En Terwijl niemand begrijpt waarom dat precies is. Want op dat moment lijkt dat ene stukje helemaal niet zo heel relevant. Maar bij jou is het net dat laatste stukje... waardoor alles wat jij hebt opgezadeld... Ja. al die dingen die er niet gezegd mochten worden... die komen er ineens uit.
1: Ja, precies. Ja. En het, het nadeel natuurlijk ook is van... Um, op het moment... Ik heb dat altijd als ik uh, op situaties kom waarvan ik denk van... oh, dit gaat een kant op waarbij ik um, strakjes te, te lul ben. Zeg maar, even simpel. Dan uh, gaan mijn hersens ook aan als een bandrecorder. En dat is ook zo fucking irritant. Omdat ik kan alles onthouden... Tot in de detail. Ik kan een gesprek, dat heb ik eens van mensen gekregen. van ja, Als jij een gesprek navertelt, dan zitten de punten en de komma's ook op dezelfde plek. Ja. En, um, en dan gooi je in één keer alles eruit. Ja. Ja, en, en niet zo van uh, de, de, de standaard vrouwenopmerking van, ja, drie maanden geleden. Nee, maar ja. het is echt van, uh, toen is ze dat gezegd, dat was zus, dat reactie, bla bla bla, heel duidelijk. En dan, boem. Ja. Ja, de ander kan er ook natuurlijk helemaal niks meer mee op dat moment. Nee. Uh, Super hinderlijk. Maar dat zijn dus wel dingen uh, die ik dus wel uit jouw cursus heb gehaald... om daar op een andere manier mee om te gaan. Maar die, die, ja. die woede die was maar even niet meer... Uh, staat me niet meer zo uh, voor de geest.
0: Ja, maar het is ook... Um, niet alleen maar hoopgaafde, we hebben allemaal emoties... Ja. hoe beter je daarop kunt handelen... en hoe eerlijker je ook kunt zijn naar andere mensen... hoe voordeliger het ook is voor je relatie. En zeker als hoopgaafde kun je heel vaak nadenken over... wat doet het misschien met die ander, als ik dit ga zeggen. Ja. En misschien wordt hij wel verdrietig, misschien kwets ik deze persoon wel. Misschien komt het eigenlijk heel slecht uit... dat ik nu deze persoon hierover bel. Laat ik het dan maar niet doen. Ja. En wat je dan eigenlijk doet, is uh, je houdt het bij je. Maar op een later moment... Ga je het in één keer allemaal uitgooien. En dan gaat het in één keer ten koste van je relatie. Terwijl op het moment dat jij iemand opbelt en zegt. Hey, ik weet eigenlijk niet of het uitkomt, maar ik merk dat iets met dwars zit, heb je heel eventjes tijd om daarover te hebben. Dan voelt die ander van: oh, wat fijn dat je naar mij toe komt. En mm. dat je dit eerlijk tegen mij zegt. En natuurlijk, iedereen reageert weer anders. Soms ja. ook een stukje eigen communicatie over hoe je het precies brengt. Maar het is wel de beste manier om te verbinden met die ander. Door gewoon heel eerlijk te zijn. Over je emoties, over wat je ervaart. Vanuit de intentie van oké, okay, hoe kunnen we dit gebruiken om onze relatie sterker te maken. Niet jij deed dit en daarom ben ik nu boven. Of daarom voel ik nu dit, maar hé, hey, dit gebeurde er. Ik merk dat het bij mij een emotie oproept en dat wilde ik graag even met je delen. Punt. Ja. Het ja, is heel waardevol in je relatie ja. om dat gesprek te kunnen voeren. Ja, en het gesprek dat. komt altijd. We denken altijd, als we het niet zeggen, dan gebeurt het niet. Het komt altijd, alleen op een gegeven moment niet meer op de manier dat ze het willen.
1: Nee, het is inderdaad al uh, dan al, uh, al, al te ver weg, zeg maar. Ja. Ik, heb, um, ik zie ook heel vaak dat uh, de hersens, zeg maar, in mijn hersens dan, die, die werken in, uh, in 3D, zeg maar. dus mm -hmm. net zoals wat je zei, dat je, dus, je verplaatst je heel snel in een ander. Uh, maar je verplaatst je ook heel vaak in een situatie. Dus als ik een probleem heb, dan is mijn hersens zijn er altijd op gericht om een oplossing te zoeken, dat sowieso. Ja. Dus het probleem verdwaalt, het, het verstopt het wordt een oplossing, een oplossing in wording. Alleen um, uh, het, het wel in 3D. In zoverre dat uh, ik kan het plaatje uh, van alle kanten bekijken om te zien waar ik een oplossing aan kan voeren. Dus niet alleen vanaf het gezichtspunt waar ik er naar kijk. Ik zeg altijd het, 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 het idee van de baksteen. Dus je kijkt naar een muur en dan zie je bakstenen in zitten en je ziet dan een gat op een gegeven moment zitten. Dat je denkt van ja, wat moet er nou in? En iemand laat jou een baksteen zien die op de andere, die is bijvoorbeeld een kwartslag gedraaid is, zodat je het korte kantje ziet. En dan zeg je ja. Maar die past er niet in. Ja. Dat werkt niet. Weet je? En dan kan ik dus kijken van... hé, maar dat ding bestaat. Dus als je hem kortstof draait, dan zou die... Oh, en... Um, alleen, dat kost allemaal... processorkracht, zeg maar. Ja. En op een gegeven moment ben je dan eens gewoon moe. En op andere momenten denk je van... ja, ik heb nu even totaal niks gedaan. En dan heb je dus inderdaad weer die prikkeling nodig. Ja. Want je hebt het gewoon nodig. Ja. Dan ga ik ook een hele drukke, intense ruimtes opzoeken. Alleen maar om te zorgen dat die prikkeling komt. Ja. Maar soms ook de pri die prikkeling... Um, extra opzoeken... op het moment dat ik overprikkeld ben. Ja. Om te zorgen dat het op een gegeven moment dan maar een keer kapt.
0: Ja. En dus, we leven in een continu balans, hè? Dus... Ja. Uh, het is niet dat je moet streven naar een constante lijn. Maar dat je weet, hé, soms ben ik iets meer geprikkeld, soms iets minder. En daar beweeg je tussen. En je kijkt steeds wat je weer nodig hebt. En je voelt ook aan: van, hé, ben ik nu overprikkeld? Oh, dan ga ik deze dingen doen. Dus dat is ook weer een stukje zelfkennis. Uh, het is niet het doel om te voorkomen dat je ooit overprikkeld raakt of onderprikkeld raakt. Want dat gaat gewoon gebeuren. Het is onderdeel van het leven. Ja. Waar het veel meer om gaat, is dat je het kunt herkennen. Zodat het niet omslaat van kortdurend naar langdurig. Want dan kom je in een burn-out of in een boor-out terecht. Dus wat ik soms ook zie, net bijvoorbeeld met banen, dat we denken: we moeten één ding kiezen en dan moeten we de de komende tien jaar blijven doen. Want als we dat niet doen, ja, dan moeten we weer een nieuwe baan gaan zoeken. En dan vinden mensen er weer wat van. En wat we dan eigenlijk doen, is we gaan onszelf aan een soort standaard houden... terwijl wij veel meer dit doen. Ja. En op het moment dat je dat weet van jezelf... kun je jezelf ook veel meer toestemming geven... om alle twee de kanten te gaan opzoeken... in plaats van steeds maar vast te houden aan dat een of aan het andere... omdat dat nou eenmaal zo moet. Of omdat het misschien energie meebrengt als je of energie kost als je dingen weer moet gaan doen... omdat je weer een nieuwe baan gaat zoeken bijvoorbeeld. Ja. Dus het is ook een stukje acceptatie dat je soms bent zoals je bent. En vooral onderzoek, hoe kan ik daar dan zo goed mogelijk mee omgaan?
1: Ja. Kan je als hoogbegaafde wel makkelijk gewoon één een, uh, een, een baan zeg maar, heel lang doen?
0: Als je daarbinnen heel veel mogelijkheden hebt om steeds weer nieuwe dingen te gaan toevoegen, te gaan leren, te ontdekken. Als je daar genoeg uitdagingen in hebt, kun je dingen heel lang blijven volhouden. Ja. De verveling komt omdat het allemaal hetzelfde blijft. Dus op het moment dat jij iets doet en het is nieuw, vind je het erg leuk. Er zitten nieuwe dingen in die je kunt leren. Je wordt uitgedaagd, je leert het systeem bekennen, mensen kennen. En op een gegeven moment is alles bekend en doen we elke dag hetzelfde. Ja. Maar als je dat niet hebt in je baan, je hebt elke dag weer een nieuwe uitdagingen. Ik ben ook al heel lang ondernemer, dus ook één baan. Ja. Maar binnen die baan heb ik heel veel diversiteit. Dus zo kun je ook soms binnen bepaalde functies heel veel dingen aanpassen... waardoor je ook langdurig daar plezier in hebt. En ook dat is weer een stukje kennen... Hoe Zit ik in elkaar? Wat heb ik nodig? Hoeveel uitdagingen wens ik in mijn werk? Dat verandert soms ook want wij houden van uitdagingen. Maar als je heel veel uitdagingen hebt in je privéleven, dan hoeft dat werk ook niet per se heel uitdagend te zijn. Dus we veranderen de hele tijd en dus ja. continu de balans opmaken.
1: Ja, precies. Um, zijn er nou ook nog uh, bepaalde? Um, ik, ik ga even van de hak op de tak hoor, uiteraard. Maar uh, het gebeurt nooit bouwgraaf. Nee, nee, nee. Nooit. Die zijn altijd heel erg <laughs> heel strak ook. Ja, ja,
0: maar eerst onderwerp 1, dan onderwerp 2.
1: Ja, ja. Um, zijn er nou ook nog bepaalde cafés of zo so, waar je... Um dezelfde gelijkgestemde dingen tegenkomt? Je hebt bijvoorbeeld een Hard Café of een Jazz Café, maar heb je ook een hoogbegraafde café? Ja.
0: Goeie vraag. Ja, ik bied met de Inside Meetups natuurlijk die mogelijkheid aan. Ja. Uh, ik zie wel dat er steeds meer dingen worden georganiseerd. Dus ik denk als je een Google Search doet, dat je daar ook best wel wat al kan vinden. En wat ik wel heel erg aanraad bij mensen is, probeer verschillende. Want uh, als ik bijvoorbeeld kijk naar mijn inside deelnemers, die haken natuurlijk heel erg aan op mij. En ik heb een bepaalde energie, een bepaalde zienswijze. Dus de kans dat je gelijkgestemde treft op mijn Meetup is vrij groot. Ja. Maar als jij naar een Meetup gaat die je nog niet niet kent, van iemand die je nog niet kent, kan het best zijn... dat je daar mensen treft waar je minder goed mee klikt. Ja. En wat we soms te snel denken... oh, dit werkt niet voor mij. Oh, hoop gaaf zijn... dus ook niet de mensen waar ik iets mee kan... of waar ik een clip mee kan vinden en dan stoppen ze. Ja. Terwijl ze ook kunnen denken... oh, deze omgeving is minder passend voor mij. Ik ga een andere proberen. En dat is wel heel belangrijk... juist vanwege die diversiteit, dat je niet denkt... er is maar één omgeving of alle omgevingen zijn hetzelfde.
1: Ja, precies. Oké, okay, um, nou we zitten al bijna op een uur. Dat gaat snel. Ja, dat gaat zeker snel. Ja. <laughs> um, Waar gaan mensen jou vinden? En uh, je hebt dan dat uh, programma, dat Insight, ja. zeg maar. Um, wat gaat het hun brengen, zeg maar? En wat gaat het hen eigenlijk opleveren? En voor welke type mensen zou je het adviseren? Zeg maar. Goeie vraag. Ja.
0: Um, voornamelijk voor de mensen die zich herkennen in een hoop of ze nou twijfelen of al een tijdje van zichzelf weten... maar wel het gevoel hebben van... Hey, ik weet eigenlijk nog niet genoeg van hoopgehaafdheid... om mezelf goed genoeg te kunnen begrijpen. Dus het is uh, en een stukje extra kennis over hoopgehaafdheid... maar vooral een stukje extra kennis over jezelf. Dus wat ik merk vaak zijn insiders... mensen die zich heel lang hebben aangepast... die op een gegeven moment tot ontdekking zijn gekomen... dat ze zich herkennen naar hoopgehaafdheid... In één keer vallen er heel veel puzzelstukjes op hun plek. En dan willen ze de volgende stap gaan zetten. Oké, okay, wat betekent het dan voor mij? Ik wil mezelf beter leren kennen. Ik wil een netwerk met gelijke stemden, En ik wil echt een aantal dingen in mijn leven gaan aanpakken. En voor sommige mensen is dat groot. Voor sommige mensen zijn het eigenlijk nog maar hele kleine wijzigingen die ze willen doorvoeren. Maar het gaat er heel erg om dat je je blauwdruk leert kennen. Dat is waar Inzet omdraait, op gebaseerd is. Ja. En vanuit die blauwdruk vervolgens gaat kijken, wat betekent het voor mijn... Een sociale omgeving? Wat betekent het voor mijn leefomgeving? Wat betekent het voor mijn werk? Waar kom ik dan het meest op mijn recht? Ja. Welke dingen wil ik graag van mezelf nastreven? En hoe kan ik dat dan het beste aanpakken? Maar ook dingen als... Uh, hoe zorg ik ervoor dat ik mijn werk en leven beter inricht... door middel van inzet in werk? Wat een onderdeel is van inzet, uh, Maar ook inzet in relaties. Dat je ook gaat kijken... Wat zijn de belangrijke relaties voor mij? En hoe zorg ik ervoor dat ik ook de juiste relatie op de juiste manier opbouw? Uh, en een stukje gelijkgestemdheid. En ik denk dat... Voor de een is misschien het stukje zelfkennis heel en Voor de ander is misschien het stukje gelijke en nog veel belangrijker. Dus ik merk dat de manier waarop mensen in het programma bewegen heel divers is. Wat natuurlijk ook weer logisch is. Maar uh, dat het vooral gaat om jezelf beter leren kennen. Dus ja. echt weet, dit is mijn blauwduk. Dit is waar ik voor sta. En dit is zoals ik mijn leven wil leven. Ja,
1: dus echt als je op het moment dat je niet weet of dit nou wel of niet is wat bij je past. Dan is het eigenlijk de perfecte cursus om... Om erachter te komen of het wel of niet voor je geldt. Ja. Um, en op het moment dat het wel voor je geldt, um, wat je precies moet gaan doen om te zorgen dat je er ook daadwerkelijk mee goed mee om kan gaan.
0: Ja, het is vooral belangrijk als je herkent een kenmerk van een hoop gaafheid en je voelt dit is niet helemaal het leven waar ik echt ja. dolgelukkig van word. Dus er is iets nodig, maar ik weet niet wat. En ja, dan is het een programma wat heel goed kan passen.
1: Ja, precies. En dan kom je direct natuurlijk in de community terecht met ja. mensen die allemaal hetzelfde zijn. Ja, ja. Nou, dat is ook inderdaad al een super fijne toegevoegde waarde.
0: Ja, ik merk dat dat voor sommige mensen misschien ook wel de doorslaggevende de factor is geweest. Omdat Snap ik. Juist als je nooit in een omgeving bent geweest met gelijkgestemden... en heel erg voelt dat je, dat, ja, dat je daar aan toe bent, dan is dit een hele mooie aanvulling.
1: Fantastisch. Ja. Um, waar kunnen de mensen jou vinden?
0: giftedpeople.eu
1: .eu. Oké, okay, ja. top. Ik zal hem nog eventjes uh, linken uh, onder deze podcast.
0: Leuk. En wat misschien ook leuk is, is dat we nog twee van mijn boeken weggeven aan oh. jouw luisteraars. Leuk. Ja, als ik net een plek heb bedenken, ja. heb ik helemaal niet met je besproken. We hebben het
1: boek. Ik heb jouw boek inderdaad ook liggen. hoogbegaafdheid ja. voor... Nee? Nooit meer ruzie met je baas. Nooit, dat was hem, ja. ja. Nooit meer ruzie met je baas. Ik heb hem ja. thuis inderdaad ook liggen, ja.
0: Ja, dus dat is misschien ook wel leuk. Moet je ja. even bedenken hoe we dat gaan doen, maar ja. dan. Uh, Vind ik wel een leuk idee.
1: Ja, dan kunnen mensen. We gaan er even iets moois uh, onderschrijven waar ja. ze op kunnen reageren. En dan gaan we daar de meest uh, originele, denk ik, op, uh, op uithalen. Ja, cool. Superleuk. Nou, ik ben erg blij met deze podcast. Ik ook. Ik heb er een tijdje op, op gewacht, omdat ik, um, ik, ik dacht: van ja, ik, ik wil het toch wel doen. Wel doen, niet doen. Wel doen, niet doen. Ja. Dat dus. Hè, ja, je kenbaar. hebt een beetje
0: nagedacht over wat ik er misschien van zou vinden.
1: Ja. <laughs> en wat andere mensen ja. ervan zouden gaan ja. vinden. Ja.
0: Nee, dat herken ik helemaal niet. Nee, nee niet. dat dacht ik. Nee, ik vond het heel erg leuk dat je me hebt gevraagd.
1: Ja, super. Ja, nee, ik ben echt, um, nou, misschien komen er heel veel vragen uit voort uh, waarvan we zeggen... van, nou, uh, misschien in de toekomst uh, dat we nog iets aanvullends doen. Ja. Maar laten we dat eventjes uh, er zien gebeuren. Je weet wat te vinden. Ja, zeker weten. Ja. <laughs> Oké. Okay. Hey, dankjewel. Ik ga de, de slot-tune er weer in zetten. En dan uh, gaan we rustig aan afronden en dan... Uh, ja, mogen, gaan we, geen idee. Ja,
0: gaan we kijken wat er gebeurt. Ja,
1: precies. Nee, dankjewel.
0: Yes.